0: Hallo und herzlich willkommen, guten Morgen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Ich melde mich heute an diesem Sonntagmorgen. Ich habe mir hier gerade einen Kaffee gemacht, es ist noch ziemlich früh. Ich mag das immer so früh. Oder ich habe morgens, früher morgen habe ich viel Energie und wie man gerade merkt, ich habe mich fünfmal versprochen. Und ich habe... Heute um 10 Uhr ist es Sonntag, heute um 10 Uhr gibt es eine gemeinsame Meditation für alle, die Lust haben. Das ist online, die den Podcast noch rechtzeitig hören. Ähm, einfach eine Mail an mich schreiben, da geht es so ein bisschen um das Thema Verbundenheit mit dem eigenen Körper. Ähm, wir sind ja häufiger mal, gerade auch in den letzten Zeiten, vermehrt wahrscheinlich in so einem recht ruhelosen Zustand. Oder ich erlebe, dass viele Menschen ähm, konfrontiert sind mit starker Angst. Und Stress und so einem Druckgefühl und da bräuchten wir unseren Körper eigentlich am meisten. Leider sind wir nicht immer gut Freund mit unserem Körper, sondern eher im Gegenteil, wir sind sehr hart zu ihm und fühlen uns nicht wahnsinnig mit ihm verbunden. Und in dieser Meditation, da geht es um, ja, vielleicht die Stabilisierung dieses Dreiklangs, die, das Ankern im eigenen Körper. So, und die Folge, die ich heute aufnehme, oder diesen kurzen Chat, den ich mit euch habe, ähm, der so aussieht, dass ich hier sitze und Kaffee trinke und äh, rede <lacht> und mir einfach vorstelle, ihr wäre da, ähm, da möchte ich eine Leserfrage, Hörerfrage beantworten, die ich tatsächlich auch erst gestern, gestern Abend, glaube ich, bekommen habe. Und ähm, da ging es um eine Frage, die mich irgendwie... Ja, doch sehr interessiert hatten, bei der ich dachte, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir auch darüber mal sprechen, denn dieser Podcast, der befasst sich ja mit Persönlichkeitsentwicklung im weitesten Sinne und da geht es mir ja sehr, sehr stark darum, sich selbst kennenzulernen, wirklich in die Tiefe der Seele einzudringen, immer wieder zu schauen, wer bin ich, wie kann ich meine Selbstakzeptanz, meine Selbstzuneigung, meine Selbstliebe steigern, wie kann ich eigentlich meinen Herzenswünschen nachgehen? Wie kann ich wachsen? Ich glaube, wachsen ist so das Wort schlechthin. Und viele Menschen werden durch ähm, Herausforderungen im Alltag, durch Neurosen, durch ähm, Verhaltensweisen, die ihnen schaden, durch destruktive Gedanken fast so ein bisschen in diesen Weg gezwungen, was total gut ist. Ich glaube, das passiert auch nicht zufällig. Und wenn ich salopp sage, es ist total gut, dann sage ich nie, dass das Leid oder das schmerzliche oder die ähm, Lebensveränderung, die sie dazu bringt, wirklich gut ist, sondern ähm, wir haben dadurch dann immer die Chance, neu hinzugucken. Und manchmal da ist es ein bisschen anders, weil die Persönlichkeitsentwicklung und ähm, das Thema, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, vielleicht zu spüren, instinktiv zu spüren, da geht mehr, ähm, dass passiert manchmal auch einfach aus Interesse, nicht nur aus Leidensdruck und dann macht man sich so ein bisschen auf die Reise. Und das, was wir, glaube ich, alle gemein haben, ist, dass wir in der Entwicklung, wenn wir jung sind, junge, junge Jungs, junge Mädchen, dass wir da sehr stark vom Ego dominiert werden und ich will damit jetzt nicht sagen, das Ego muss sterben, auch, auch das ist eine Strömung in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Spiritualität und das glaube ich nicht, muss nicht sterben, alles gut, wir brauchen das Ego sogar, das ist eine Art Schutz für uns und ich glaube, das worum es geht, ist, dass wir eben auch nicht nur Ego sind, sondern auch Seele und dass diese Seele, diese, diese Urnatur in uns, dass die am Anfang nicht so rauskommen darf, weil das Ego viel tobt, das probiert sich aus, das Ego ist interessiert an weltlichen Dingen, an Erfolgen, an Optik, das verbeißt sich ganz viel ähm, ja, an dem schönen Schein vielleicht und irgendwann im Laufe unseres Lebens merken wir, da gibt es eine Sehnsucht in uns, einen Hunger in uns, einen, einen ja, unstillbaren Hunger in uns und wenn wir den nicht richtig füllen, den nicht richtig nähren, dann entsteht daraus Lethargie, Melancholie, Depression und alles, was uns so ein bisschen traurig und gelähmt macht. Und der Wunsch, der Seele Nahrung zu geben, sich also mit sich selbst zu befassen, hinzugucken, das Spotlight hinzurichten, dafür soll dieser Podcast ja auch eine Inspiration sein, natürlich wissend, wo Anfang und Ende des Ganzen ist. Aber man begebt sich dann eben auf diese Reise und merkt, wie schön das ist, wie gut es einem tut, was es für tolle Methoden gibt, wie echt sich das anfühlt, wie authentisch sich das anfühlt, wie befreiend es sich anfühlt, sich mehr zu sehen, mehr auf die Seele zu vertrauen, mehr auf die Intuition zu vertrauen, mehr bei sich anzukommen, mehr den Herzenswünschen nachzugehen, mehr aus den Fängen vielleicht der Gesellschaft, der Dogmen auszusteigen, und wenn immer nur in kleinen Schritten. Und dann merkt man plötzlich, Wumms, der Partner macht nicht mit. Man ist also in einer Beziehung, die man irgendwann eingegangen ist, die sehr, sehr stark auf dem fußt, wie man, wie man mal war, wie die sich sozusagen in diesem sicheren Netz bewegt, in der die Beziehung ursprünglich mal eingegangen wurde. Und ich erlebe immer wieder, dass Menschen, ja nahezu panisch werden, aber auch traurig, wenn sie merken, der Partner, der hat gar keine Lust auf diese Themen, mehr noch, der belächelt das so ein bisschen. Und da ist natürlich auf der einen Seite ein Schmerz, weil das, was unsere große Seelennahrung ist, das, was wir so spannend finden und so toll und so ehrlich und so authentisch und was sich so echt und so befreiend anfühlt, wenn das belächelt wird, ist das natürlich schon mal ein Schmerz. Man hat dann irgendwie das Gefühl, man kann sich nicht so richtig zeigen, man wird nicht ernst genommen, vielleicht auch in, in der Entwicklung. Und das andere ist natürlich, dass man wächst, während der andere nicht wächst oder, um mich da vorsichtiger auszudrücken, anders wächst oder in eine andere Richtung wächst und das ist als erstes mal ein kleiner Schock. So, es ist ein Schock, auf den wir unterschiedlich reagieren, mal mehr, mal weniger gravierend, je nachdem, wie zufrieden wir in der Beziehung ohnehin sind, wenn die Beziehung schon etwas krankt und, Moment, ich muss mal kurz Kaffee trinken, oh, schön. Wenn die Beziehung schon ein bisschen krankt und wir sowieso das Gefühl hätten, dass gerade diese neu erworbenen Tools uns jetzt dabei unterstützen würden, dass wir sie vielleicht auf ein neues Level bekommen und dann werden die abgelehnt, diese neuen Tools, dann kann da eine immenser Frust ähm, aufsteigen. Es hat aber auch, wenn wir in diese Entwicklung gehen, die Auseinandersetzung mit uns selbst und wir merken vielleicht auch, dass da so ein spiritueller Aspekt mit reinkommt, dass nicht alles ähm, völlig rational sein muss und wir sozusagen in diese Richtung wachsen wollen, dass ich das durchaus als Fesseln anfühlen kann, wenn der Partner, die Partnerin, ähm, ich bin hier geschlechtsneutral, ehrlich gesagt, das kann so und so rum sein, ähm, da einfach nicht so viel, Lust drauf hat oder Interesse dran hat. Und ähm, nicht so viel Lust drauf haben und kein Interesse dran haben, das ist, das ist schon salopp gesagt, denn wir müssen uns auch vorstellen, dass in Beziehungen immer ein, eine gewisse Form von Sicherheit gegeben ist, damit wir uns dort wohlfühlen. Wir alle haben natürliches Bedürfnis daran, dass die Beziehung stabil ist und wenn sich ein Partner verändert, wenn der wächst... Ähm, und die Stabilität nicht mehr so da ist, das heißt, wenn man als Partner, der nicht mitwächst, dann ist man, hat man Angst vor dieser Veränderung, man hat Angst, der Partner könnte einem entgleiten, man hat Angst, die, die findet plötzlich andere Sachen spannend als früher und was bedeutet denn das von uns und wenn der Partner dann nicht so gut darin ist, das zu kommunizieren, dann passiert etwas, nämlich dass erstmal das ganze Neue komplett abgelehnt wird, das Neue die Entwicklung wird abgelehnt, die wird degradiert, die wird belächelt ähm, und dadurch entsteht eine natürliche Schere oder eine natürliche Kluft. Und da muss man sehr, sehr aufpassen, denn diese Kluft oder diese Schere, die, dass die nicht so groß wird oder dass man sich da wieder annähert, ähm, da muss man wirklich dranbleiben. Das passiert nicht ganz natürlich und aus meiner Sicht ist es so. Jeder kennt das, also ich, ich kenne das auch, ich habe das auch schon mal erlebt, das ist, ein, ist wirklich ein großer Schmerz und die, die erste Lesson, die erste, das erste Learning, ähm, das ich daraus mitnehme oder mitgenommen habe, ist, man kann niemanden dazu zwingen. Wir können niemanden dazu zwingen, dass er sich mit sich selbst auseinandersetzt, wir können nicht und wir sollten nicht, das ist nicht unser Auftrag. Wir können immer wieder sanft erinnern, wir können immer wieder inspirieren, wir können immer wieder kleine Impulse setzen, vielleicht sagen, lass uns doch zusammen mal den Podcast hören, lass uns mal zusammen das Buch lesen. Ähm, wir können natürlich einfach von dem, was uns begeistert, erzählen und ganz viel davon in den Raum geben und vor allem auch zeigen, dass wir trotzdem noch in der Beziehung sind. Also die Beziehung ist nach wie vor stabil. Unsere Veränderung bedeutet nicht, dass wir uns distanzieren wir sind da, wir haben nur neues Interesse, wir wachsen und das Wachsen ist toll und dient idealerweise auch der Beziehung, also keine Sorge ähm, an den Partner, dass, dass du mich hier verlieren könntest. Wir können aber niemanden zwingen, das heißt wirklich, je mehr wir zum Teil sagen, du musst aber und du musst dich mal mit, ähm, mit gewaltfreier Kommunikation auseinandersetzen oder du musst jetzt einfach mal gucken, woher die Blockaden aus deiner Kindheit kommen, umso mehr degradieren wir den anderen, pathologisieren den anderen, und umso mehr hat der andere da keinen Bock drauf. Das ist ganz spannend, die Persönlichkeitsentwicklung, die, die ruft uns, die kickt uns irgendwann. Wir haben Lust darauf, wenn wir soweit sind. Und es gibt Menschen, die wollen nicht hingucken. Die wollen nicht hingucken, die können nicht hingucken, die haben vielleicht einfach auch kein natürliches Interesse an Wachstum, die finden es besser, so zu leben, wie es eben ist. Und das hat alles seine Berechtigung. Es kann sein, dass der Schmerz so groß ist, der am Innen liegt. Und das ist auch schon eine steile These, weil das kann ich natürlich nicht behaupten. Wie auch? Es kann einfach auch sein, dass man, dass man anders angelegt ist, dass man wirklich kein Interesse daran hat. Und das Letzte, was dann dient, ist, jemanden zu zwingen. Denn der, der gezwungen wird, der wehrt sich und dementsprechend wird die Kluft wieder größer. An der Stelle ist mein, mein Ratschlag tatsächlich in das Vorleben zu gehen. Das ist auch etwas, was ich im Laufe meiner, ja, meiner Arbeiten, meines Lebens mit Achtsamkeit gelernt habe, wie, wie immer als, als junger Mensch, als ich so ganz als ich das erste Mal von Meditation, Achtsamkeit oder Persönlichkeitsentwicklung quasi gehört oder erfahren habe. Da war ich wirklich noch sehr jung ich war da so 17, 17, 18, das war damals noch nicht so unbedingt Trend und das sage ich jetzt nicht, weil ich so ein toller Trendsetter bin, sondern die meisten, die das, die meinen Podcast hören, wissen, es war eine Phase meines Lebens, da ging es mir uns miserabel, grottenschlecht und ich habe mich einfach nur gefragt, was mit mir eigentlich nicht stimmt und habe da schlichtweg keinen anderen Ausweg gesehen, als in die Therapie zu gehen und mich mit mir selbst zu beschäftigen und nach einer Weile des Ablehnens des, das Ganze als Humbug abstempeln, habe ich dann gemerkt, dass das, was mit mir macht, was Positives mit mir macht, dass das irgendwie hilft, in dieser Phase der Entwicklung mir Stabilität zu geben. Und was dann auch passiert mit so einem jungen Ego als junger Mensch, aber auch, wenn man fasziniert ist von was Neuem, dass man in so eine Art Missionarrolle ähm, geht. Man will jeden bekehren und zwar quasi mit Gewalt. Also man will, man will die Bibel da entgegenwerfen und erzählen, was, dass das die einzige Wahrheit ist und hat einfach noch nicht so den Respekt für die Geschwindigkeit des anderen oder der anderen und ich würde dazu einladen, das nicht zu tun. Das funktioniert nicht gut, das macht einen unglücklich, weil man immer gegen Wände rennt. Und was hingegen funktioniert aus meiner Sicht, ist das tatsächliche Vorleben. Also je mehr ich in die Achtsamkeit gegangen bin, je mehr ich in die Ruhe gegangen bin, je mehr ich vielleicht dann auch temporär oder auch langfristig bei mir angekommen bin, in Klammern, angekommen ist ein großer Begriff. Ähm, wann sind wir je wirklich bei uns angekommen? Aber eben mehr bei uns angekommen, Klammer zu, ähm, umso mehr hat das wahrscheinlich was Gutes und Positives ausgestrahlt auf andere, und umso mehr konnten die Menschen beobachten, wie ich mit Herausforderungen umgehe oder wie ich mit im Vergleich zu früher bin. Und wenn jemand sieht, dass ein Mensch, der extrem gestruggelt hat, unter Ängsten, unter Selbstwertproblemen, unter vielleicht dem nicht wissen, wo er hingehört auf der Welt und dann plötzlich durch diese Phase geht und sich mehr erkennt und mehr weiß, das ist es, was ich will im Leben, das ist beinspirierend Und ganz natürlich guckt man sich dann Dinge ab. Und wenn man jetzt in einem Familiensystem steckt, sage ich mal, mit, einem, mit einer Beziehung, die vielleicht schon lange ist, die nie angekratzt wurde, die also so beschlossen wurde und dann hatte man seine Rituale und man hatte seine Rollen, der eine arbeitet und der andere sorgt für die Kinder und da ist das alles sicher und unangetastet und dann verändert sich plötzlich einer oder einer, dann, wie schon gesagt, ist das erstmal bedrohlich, dann versuchen wir, das innere System stabil zu halten, indem wir versuchen, den, den Störenfried, also die Persönlichkeitsentwicklung abzulehnen und mit aller Gewalt dagegen zu halten. Und wenn man dann als Gegenüber mit mehr Gewalt dafür hält, dann entsteht eine wahnsinnige Kluft. Und da würde ich mehr Leichtigkeit reinlassen, ich würde als der oder die, die gerade Lust hat, sich mit sich zu befassen, würde ich den Weg erstmal gehen, das Herz öffnen, leichter gesagt als getan, ganz klar, ich würde das Herz öffnen und schauen, was macht es mit mir, wie viel Mitgefühl kann ich meinem Gegenüber entgegenbringen dafür, dass er da noch nicht ist an der Stelle oder auch nicht sein möchte ähm und wie sehr kann ich den anderen einfach akzeptieren für das, was er ist. Vielleicht bringt er aufgrund dessen eine ganz andere Stabilität in die Beziehung, vielleicht ist das ein absolut erdendes Element, jemand, der nicht ständig um sich selbst kreist und sich mit sich selbst befassen muss, das kann ja auch durchaus was Positives haben. Und immer wieder sanft eben die Inspirationen reingeben und vor allem dann auch vorleben, wie toll man sich vielleicht damit fühlen kann. Und über die Zeit, wenn dann auch das Gegenüber merkt, das ist gar nicht so bedrohlich, ich muss jetzt nicht total Angst haben, dass die eine Midlife-Crisis hat und mir abhaut, sozusagen, dann ist man dem Thema vielleicht auch wieder offener. Und jetzt kommt auch noch ein Teil, der für mich auch wahr ist. Es kann auch bedeuten, dass man sich dann verliert in der Beziehung, dass das, dass das Wachstum zu sehr auseinandergeht und die Wesen sich zu unterschiedlich entwickeln und in zu unterschiedliche Richtungen gehen, zu unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche an das Leben entstehen und dass man dann mit der Zeit feststellt, diese Beziehung hat sich erfüllt, die dient uns nicht mehr in der Form und da braucht es eine Veränderung und vielleicht auch ein Ende. Und das sage ich nie leichtfertig, denn das sollte nie leichtfertig angegangen sein. Schon gar nicht, wenn wir ähm, ein langes Familiensystem haben, wenn da Kinder sind. Ähm, ich sage das aber eben auch, weil man nicht alles zwanghaft erhalten kann, wenn man sich entwickeln möchte. Aber bevor dieser Schritt gegangen wird, bevor man merkt, man entwickelt sich zu unterschiedlich und man kann vielleicht nicht weiterwachsen, das wäre das Schlimmste, was man sich selbst antun kann. Das wäre meine persönliche Hölle, wenn ich wüsste, ich wäre in einer Beziehung, in der ich nicht wachsen könnte. Das würde schlichtweg nicht funktionieren. Ich habe es versucht, es ist nicht möglich, ich brauche einen Partner, der Lust hat zu wachsen, der genauso interessiert ist, in, in die Expansion zu gehen und wenn wir gehemmt werden in unserer Entwicklung, dann stirbt was in uns, da bin ich fest von überzeugt, deshalb an der Stelle auch die Radikalität völlig in Ordnung, aber soweit muss es eben nicht kommen. Wir können auch oft wachsen, wenn der Partner nicht so Lust darauf hat und bevor man in die Trennung geht, bevor man da überhaupt hindenkt, gibt es so viele Schritte, in die man gemeinsam gehen kann. Das ist die Paarberatung, die auch wieder dafür sorgt, dass man sich annähert, das ist vielleicht immer wieder ins Gespräch zu gehen, das ist vielleicht dann auch irgendwann wirklich, bevor man merkt, hey, Okay, dann halt nicht, dann gehe ich alleine weiter. Bevor man so einen inneren Abschluss findet, immer mit dem Partner drüber sprechen, damit diese Schere nicht zu groß wird und plötzlich so riesig ist, dass man sie überhaupt nicht mehr schließen kann. Und Vielleicht ergibt die Paarberatung dann, dass man eigentlich total viele Ebenen zusammen hat, die super funktionieren und dass das der Teil ist, den man eben immer wieder überbrücken muss, dass das aber möglich ist, weil, surprise, surprise, nicht jede Beziehung ist perfekt oder anders formuliert, keine Beziehung ist perfekt. Aber, und das ist meine Haltung dazu, eine Beziehung sollte nie dazu führen, dass wir nicht wachsen dürfen. Wenn der andere nicht in dem Tempo mitmachen möchte, wenn er nicht hingucken möchte, okay, es sei dann, es ist beeinflusst die Beziehung enorm, weil jemand blind ist und sozusagen mit den eigenen Blockaden um sich wirft. Aber wir müssen wachsen können. Und wir müssen immer wieder ins Gespräch gehen, aber eben nicht als Missionar, denn das passiert sehr häufig, wenn man selbst auf der Reise ist. Dann denkt man ja plötzlich, oha, ich habe es erkannt, ich habe einen heiligen Gral, ich bin erleuchtet, ich sehe die Dinge, wie sie sind. Und mein Partner nicht, der tappt noch im Dunkeln, weil der hat sich damit noch nie auseinandergesetzt. Schwups, die verliert jetzt die Augenhöhe. Wir machen ihn zum Patienten. Und auch da, das geht nicht gut aus. Das ist auch einfach nicht so. Wir sind nicht erleuchtet, wir sind nicht die, die im Licht stehen, nur weil wir uns mit uns selbst auseinandersetzen. Wir sollten genau an der Stelle demütig sein, dass wir, ähm, dass wir doch genauestens wissen, dass das, zum, dass das zum jeweiligen Zeitpunkt passiert, dass man einfach da reinwachsen muss und müssen aber eben gucken, was wir brauchen in dieser Beziehung. Und wenn wir merken, ich kann das einfach nicht, wenn ich hier wachsen möchte und jemand mich immer wieder zurückhält, weil er das so belächelt, was ich hier mache, dann Hand aufs Herz muss man da miteinander sprechen und im Zweifel eben auch in der Beratung und ja mit professioneller Unterstützung. Und ansonsten darf man sich natürlich dann auch, weil das ist auch so eine Sache, dass man sich dann nur noch darauf fokussiert, dass der andere nicht mitkommt. Und das ist, ja, das ist so ein bisschen wie so ein allgegenwärtiges Thema. Und auch da ein bisschen Leichtigkeit wieder reinbringen ähm, und gucken, was passiert, wenn man das Ganze auch vorlebt. Und da kann man noch ganz viel zu sagen. Ähm, aber es war mir wichtig, dass ich das jetzt schon mal auf diese Art so ein bisschen... Ähm, ja beleuchte und es ist mir auch vor allem wichtig, dass man schaut, dass sowas lebt und flexibel ist und dass man eben versteht, dass wenn man sich verändert, auch der Partner so ein bisschen Angst bekommt, das ist ähm, ganz klar. Wir versuchen die Beziehung am Leben zu halten, wenn vielleicht auch anders, ne? wenn man irgendwie nach einer langen, in einer langen Beziehung ist und der Partner bekommt plötzlich einen neuen Job und ist da total selbstbewusst und kriegt ganz viel Credit und ist... Ähm, ja, plötzlich stylt er sich neu und verändert sich und macht mehr Sport. Dann kriegen wir auch so ein bisschen Angst. Das kann eine Beziehung super überstehen, wenn wir eben gemeinsam durchgehen. Deshalb mein Ratschlag vielleicht an letzter Stelle. All das ist überlebbar, überstehbar. Man kann sich sogar noch annähern. Man kann gemeinsam wachsen, wenn man drüber spricht. Wenn das Element der Kommunikation fehlt in einer Beziehung, wenn es einfach nicht möglich ist, mit dem Gegenüber zu sprechen, dann ist das wie eine Wüste für mich und dann kann da nichts mehr blühen. Dann kann es höchstens so bleiben, wie es ist, aber blühen kann da nichts mehr. Und deshalb, das worum es in erster Linie immer und immer wieder geht, auch wenn der Partner noch keinen Bock hat auf was heißt noch, es ne? klingt schon so werden wenn der Partner keinen Bock hat auf gewaltfreie Kommunikation und die, die ganzen Klassiker, die ich jetzt mal hier rauswerfe, dann ist das in Ordnung, solange ihr sprechen könnt. Und wie spielt dann erstmal keine Rolle. Hauptsache, ihr könnt sprechen über das, was da los ist. Und wenn der Partner sagt, es macht mir eine Heidenangst, was du da machst, und deshalb werte ich es ab, Halleluja. Da ist doch schon viel gewonnen. Von daher, wenn der andere noch nicht so sprechen mag, dann geht ihr doch ins Gespräch. Ähm, sagt, wie ihr euch fühlt, was es mit euch macht, dass ihr das Gefühl habt, da könnte eine Schere entstehen, dass ihr das Gefühl habt, ihr braucht ein bisschen Raum, um wachsen zu können. Dass ihr aber trotzdem da seid, dass das nichts über die Beziehung aussagt. Und Ihr merkt dann, durch Vorleben, durch was Reingeben kommt vielleicht auch was zurück. So, soviel zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und was ist, wenn der Partner da nicht so mitmacht. Für Fragen oder Themenwünsche bin ich immer wieder offen, das habe ich jetzt schon zu zuhauf gesagt, ich kann das nicht immer eins zu eins Umsetzen einfach manchmal, auch weil ich schlichtweg die Antwort noch nicht kenne oder noch keine Haltung dazu habe. Und ihr wisst ja, ich habe immer, hab immer Lust, dann was zu sagen oder dann einen Podcast aufzunehmen, wenn ich auch tatsächlich was zu sagen habe. Ich äh, wünsche euch ein tolles Wochenende, Restwochenende, einen wundervollen Sonntag. Ähm, lasst es euch gut gehen, seid gut zu euch und vielleicht sehe ich die ein oder den anderen, die eine oder den anderen noch in der Meditation um 10. Bis dann, tschüss.